1: Здравствуйте, друзья. В студии радио Комсомольской правда» Иван Панкин. На связи по Зуму Владимир Сунгоркин, глава издательского дома «Комсомольская правда». Владимир Николаевич, мое почтение. Добрый день и вечер. Владимир Николаевич, а ведь две недели назад, плюс-минус, вы uh -huh. делали прогноз по событиям в Беларуси. После этого, кстати, даже Лукашенко критиковал «Комсомольскую правду». Предлагаю послушать фрагмент программы аж от 30 июля.
2: Сценарий, который тоже сейчас считается э, вполне реальным, что после 9 августа широкие белорусские народные массы не признают выборы легитимными, состоящимися и так далее. При этом у широких белорусских масс им не позавидуешь, потому что у них... Аргументации будет очень мало Выборы идут несколько дней Раз, нет никакой социологии Абдерпула два Нет никаких наблюдателей, которыми Можно было бы легитимизировать Выборы три, и выборы, в общем, очень сомнительные Даже если 75% объявят За действующего президента То, как в это верить Черт его знает Поэтому мы с тобой, два журналиста и прогнозисты из «Комсомольской правды», будем 9 августа с огромным интересом наблюдать за тем, что происходит в Беларуси, и будем гадать о двух сценариях. Самое интересное, что будет 10 августа. А 9 августа мой прогноз такой, что будет... 60% якобы проголосуют за действующего президента, да останется пустяк, поверит ли Беларусь в результат этих выборов. Вот в Беларуси, допустим, 10-го происходит следующее. выходят Тихановский и говорит, народ проголосовал за меня, да? А Александр Григорьевич Луташенко пожимая плечами, говорит, а с чего ты взяла, что он за тебя проголосовал? И нет ни одного аргумента. Вот это интересная такая история, характерная для специфики Беларуси. Но они же так э, до этого несколько безответственно и сама власть говорила, ну да, мы вот такая страна, вы построили такую уникальную историю. Но существует такая интересная вещь. Если в Минске выйдет на улицы 1200, это будет уже ответ, за кого голосовал Минск.
1: Владимир Николаевич, вот прежде чем... Прежде чем вот отталкиваться от этого вашего комментария, давайте все-таки послушаем еще фрагмент из выступления Александра Лукашенко, когда он обрушился, вы слышали наверняка, когда он обрушился с критикой на комсомольскую правду. Правда, разумеется, на комсомольскую правду в Беларуси. Давайте фрагментик послушаем небольшой.
3: Меня удивляет последнее время работа администрации президента, пресс-секретаря. Да, думаю, Наталья Ивановна могла бы на это попристальнее посмотреть. Мы все интернет, интернет. Посмотрите на бумажные СМИ. Вот я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую комсомольскую правду в Беларуси. Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением. И началась тенденциозная подача информации. Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника. Расскажите об этих простых людях, работягах, которые кормят страну. Все же завтра побегут в магазин эти писарки, чтобы вот. купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям.
1: Владимир Николаевич, вот вас обвинили, получается, вас и нас в тенденциозной подаче материала, информации, а тем не менее вы-то были правы, недаром программа, что будет называется. Ну, в своем прогнозе, вот, еще раз скажу, от 30 июля, аж день недель назад.
2: 30 июля, да? Да,
1: да, 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 программа кстати, от 30 июля, да.
2: Время настолько сгустилось, что я вообще думал, что этот день была середина июля, ну да, когда мне сразу много моих визави прислали выступление Александра Григорьевича Лукашенко, где я поминаюсь, сидящим то ли в Кремле, то ли где-то, что было мне лестно, с одной стороны, быть удостоенным такого замечания, но действительно я и удивился, потому что мне казалось, что уже в то время там это было в более широком контексте. Я объяснял, что Лукашенко совершает много ошибок, которые могут привести режим даже к падению Лукашенко. Но мне уже в этот момент казалось это достаточно, ну, скажем так, банальностью. Да? Но, видимо, у Лукашенко другие эксперты, другая информация, что его, видимо, и... Приводит к проблемам. Но я вам расскажу другую, другое, другую часть этого всего, значит, водовиля. После этого мне звонит один из, скажем так, людей, определяющих пропаганду и агитацию телевизионную в стране. Это один из самых ярких телевизионных людей. Я бы назвал его фамилию. ну тем более он каждый, постоянно в эфире. Ну, он мне разрешения не давал такого, и он с некоторыми издумлением говорит, «Ты, Володь, ты что, настолько романтичен, что можешь всерьез думать, что Лукашенко могут не избрать?» Я говорю, ну, да, я начал так что-то мычать, значит, ну да, потому что вот... К этому все идет. Я, в отличие от, от великого телевизионного человека, который, по-моему, давным-давно никуда не выезжает, значит, в глубинку за картинками. Вот я в Беларуси бываю регулярно, и я ему говорю, ну да, да, вот такой я романтик. Мне кажется, что падет режим. Даже не то, что режим падет, это а слишком громко скажет, что Лукашенко не выберут. Вот, и это его так тоже удивило, хотя мы постоянно повторяем один и тот же сюжет в нашей истории, что ведь, ведь точно так же все мы и я, грешные, рассуждали о незыблемости советского режима в 1990 году, понимаете? Кстати, Владимир
1: Николаевич, в программе от 25 июня, вот я сейчас смотрю, вы, в принципе, вот это вот говорили. Плюс-минус эти же самые слова.
2: Вот вы меня тоже удивили, потому что моя память подсказывает мне, что это было в июне еще, что я не в июле, а в июне говорил. А давайте послушаем
1: фрагмент. Что, вот мы его нашли. Только покороче,
2: а то у нас сплошные мемуары. Ну, ничего страшного, давайте послушаем. Давайте фрагмент 25 У нас сегодня с тобой 25 июня, да? Мы можем с тобой ставить ящик, про против трех ящиков, да, красного или белого вина, да. Я не хочу сказать, что он проиграл. Я бы не говорил, что вот все, я ставлю на красное, или там я ставлю на Бабарико или Бабарико. Но вероятность такая появилась. Я вспоминаю в советское время, на дворе там, ну типа 88 год. Там нам приходит помощник Горбачева, Георгий Владимирович Пряхин такой, с удовольствием вспоминаю, он вырос у нас в газете, он приходит, и мы сидим пьём и он нам говорит, вы знаете, вот сейчас вполне серьезно мы вокруг ЦК КПСС, в этих мыслительных эти, институтах, мы обсуждаем вполне сценарий, что если мы проиграем. Мы, Советский Союз, проиграем в соревновании с э, капиталистической системой. Можешь представить? Даже не развал Советского Союза, мы просто можем проиграть. Это было совершенно невероятно. Сколько прошло лет до проигрыша? Пять лет. Раньше то, что тему 5 пять лет, сейчас можно за два месяца все развалиться. Но Советский Союз тоже развалился в три дня. Поэтому я считаю, что, конечно, все зависит от самого Лукашенко. Но я же вот часто бываю в Беларуси. Беларусы — это самый тихий и богобоязненный народ на планете Земля вообще. Самый спокойный, несуетный, работящий. Вот чтобы вывести беларусов на площади, чтобы они стояли в километровых очередях подписываться за кандидатов в президенты, оппозиционных. Такого в жизни не было в Белоруссии, и это вообще невероятно то, что сейчас происходит. Тоже любимая мною такая классическая фраза была в «Золотом теленке», где там была такая реплика авторов. Те, кто знал э, ЗИЦ-председателя фунта, они сказали бы, что фунт пришел в невероятное неистовство, типа, да? а фунт всего-навсего то ли ногу почесал, то ли руку поднял. Ну, то есть для фунта это было что-то невероятное. Так вот, для белорусов нашего прекрасного братского народа стоять сейчас в километровых очередях подписываться за этого габарико, это, конечно, что-то невероятное.
1: Владимир Николаевич, ну вот у нас минут как раз остается до конца первой части, и в прошлом фрагменте вы говорили, если в Минске выйдет на улице 1200, это будет уже ответ, за кого голосовал Минск. Можно ли сейчас подытожить, сказать, что Минск голосовал точно не за Лукашенко?
2: Ну, абсолютно точно, что Минск голосовал точно не за Лукашенко, хотя там 200 тысяч, насколько я понимаю, еще не вышло, хотя их никто не читает. Нет, нет, не, не вышло.
1: Ну да, их никто же не считает, вы правильно говорили, что да. социологии в стране нет, ну и так далее. Там, не в принципе, быть, они выходят власть власть же власть, очень, да. они выходят по территории всего города, везде стихийно так. Ну,
2: конечно, они же, они же не на одну площадь, они выходят во всех местах. Но для меня совершенно очевидно, что Лукашенко проиграл эти выборы без относительно того, как я к нему отношусь, я к нему всегда относился с большой симпатией, честно говоря, до, последнего, до последних месяцев, когда его так вот понесло против России. Вот, ну я надеюсь, у нас больше не будет цитат из БЭК. Нет, нет, цитат будет, нас...
1: больше не будет, но они были <свяк> необходимы, страны... согласитесь.
2: Они Прома были необходимы. Трех, ну да, можно Десять
1: ликолай, секунд, хороший, Владимир Николаевич, давайте прервемся на две минуты.
2: Программа, можно и верить,
1: да. Через Хорошо. пару минут продолжим. Иван Панкин, Владимир, Владимир Сунгоркин
0: в студии. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте,
1: друзья. События в Беларуси обсуждают Владимир Сунгоркин, глава издательского дома «Комсомольской правды», я, Иван Панкин. Владимир Николаевич, да, тогда да, идем да. уже по текучке. Как вы считаете, было много таких, знаете, вбросов, не вбросов, не знаю, но в телеграм-каналах самых разнообразных, которым можно верить и которым не очень можно верить, распространялась информация, что, Лукаш... что Лукашенко не отдавал личных приказов о жестких подавлениях протестов. То есть получается, что силовики перегнули. Можно ли верить такой информации, как вы считаете?
2: Ну, это такая Абракадабра и Белиберда, да? Я объясню, почему-то чушь собачья. Она же, да? Смотрите, Лукашенко за 26 лет выстроил свое так сказать, вертикаль управления очень-очень жестко. Если... Рассуждать о том, что он таких команд не давал. Он, конечно, не давал команд. Он, он говорил, я думаю, я думаю, что он говорил просто, что надо их всех проучить, надо всех, всем внушить, что все эти значит, телодвижения опасны, всех загнать. Вот и так он говорил. Я думаю, ну, здесь... То, что я сейчас сказал, можно трактовать как хочешь. Понятливо люди в погонах поймут, что, что я хочу. Второе. Лукашенко абсолютно в сложившейся ситуации. У него маневр-то невеликий, я сейчас абсолютно устраивает то, что происходит на улицах. Я имею в виду жесткость поведения, жестокость поведения Амона и примкнувших к нему. Потому что тем самым у Амона тоже никакого маневра нет. Они должны защищать его. А после того, что случилось, после того, что происходит в эти дни... Кто-то, кто поумнее, пытается дистанцироваться, там какой-то милицейский городской начальник уже извинился, но он один, а городов там три десятка, да? Поэтому я думаю, что то, что происходит сейчас, это происходит у нас на глазах, очень интересное для учебника истории, для учебника политологии происходит перерождение, трансформация режима просто авторитарного в режим, скажем так, военно-бюрократический, Скорее всего, теперь давай про будущее Говорит, у нас же программа что будет да, да? Да, да. Вот и мы несколько раз доказали Что можем, значит, чего-то там угадывать Не угадывать, но прогнозировать да? Вот сейчас происходит превращение Вот той Белоруссии, того режима, который мы до сих пор знали Его уже нет, все, с ним он закончился Сейчас она на наших с тобой глазах на глазах всей изумленной значит, общественности белорусские и, и российские происходит трансформация этого режима в новый совершенно знаешь, как вот из откуда там из гусеницы бабочка, или из бабочки гусеницы, кто там вперед, кстати, скорее всего, из бабочки гусеницы, да? Или наоборот, наоборот, а, возникает, да, возникает совершенно совершенно новое образование военно полицейский режим имени Александра Григорьевича Лукашенко. Насколько он долго продержится, черт его знает. Мой прогноз от, от, от трех недель до, значит, примерно 4-5 лет. А потом, просто потому, что это такой гаитянский режим, но он возник в центре Европы, вокруг него, значит, более, скажем так, менее цивилизованные страны, и сам белорусский народ, им куда деваться, ему либо в эмиграцию уезжать, ну, что сейчас многие будут делать, наиболее образованные слои либо добиваться изменения этого режима. Но что интересно, этот режим-то никого и не устраивает. Ну, загнанных в угол десяток генералов да, и полковников, которые на радостях скажут, вот теперь мы пограбим Синеокую. Они ее странство Синеокой называют. В принципе, половина администрации Лукашенко, три четверти администрации Лукашенко, то, что происходит, не устраивает. Они в ужасе смотрят на все на это естественно, думают, как спасти свою жизнь в этой ситуации и по возможности должности, хотя должности никто уже, наверное, не сохранит. Лукашенко лихорадочно думает, как он переформатирует в 105-й раз свое правительство, да? Вот чем он сейчас занимается. Значит, бежать ему особо некуда значит тот режим, который был, он не выдерживает тех нагрузок, которые сейчас возникнут, нагрузки и политические то есть страна не хочет у Лукашенко, это уже очевидно и экономические, ему же нам нужны деньги, а кто ему денег даст значит у нас, у нас по Беларуси есть ровно два сценария, либо он первый, маловероятный что он вступит в некие переговоры с Россией, с Евросоюзом, о том, что они его поддержат. Евросоюз, конечно, непонятно, зачем ему поддерживать. Ну, поддержат, но ровно с одной целью, чтобы его свалить, и чтобы там появился лояльный Евросоюзу режим, который приведет Беларусь в Евросоюз. Кстати, Беларусь в Евросоюз очень готовы входить объективно, по объективным показателям. Образованное население хорошая инфраструктура, рынок там вполне нормальный. Но То не хуже, какие... чем
1: Прибалта, это правда, да.
2: Абсолютно. Я бы даже сказал, цинично лучше, чем некоторые Прибалты. Лучше, чем Литва и, наверное, даже лучше, чем Латвия. Ну, Эстония может поспорить, да. Вот. Дальше второй сценарий более вероятный, значит. Он начнет опять переговоры с Путиным о том, что, значит, кредиты нужны, поддержка нужна. Мы пойдем на эти переговоры только с условиями так сказать, интересными нам. Это опять тема Союзного государства. А может быть, я не исключаю, что и не пойдем ни на какие переговоры. Ну, хотя на переговоры пойдем, но насколько они будут вот И третий сценарий, что так как Лукашенко 67 лет, по-моему, 66 лет, он всегда был недоговороспособным, он и сейчас не будет. Он окружит себя генералами, он создаст военно-полицейский режим. Что значит военно-полицейский режим? Там будут подкрики, что кругом угроза внешняя, значит ограничены все свободы. Правда дадут всем, кто хочет уехать. Это так по современному, раньше не не давали, а сейчас наоборот уезжайте, не мутить этот город. И дальше они будут пытаться удержать власть, но страна будет херить, будет э, потихоньку переходить в состояние такой, я не знаю, Абхазии или... Значит, ну, в общем, страна изгой такая. Непризнанная вот вы это, имеете в виду. Да, это никому особо не нравится. И на самом деле, самый вероятный вариант, что будут идти лихорадочные обсуждения, как все-таки... За счет ухода Лукашенко спасти э, страну э, значит, для светлого будущего и населения. Я думаю, сейчас в глубокой тишине очень осторожно начинаются эти переговоры. Вот за спиной Александр Григорьевич. Его это, естественно, он догадывается об этом, его, естественно, бесит. Я думаю, в ближайшие дни он опять сменит правительство, опять сменит ми министров, значит, в том числе, возможно, и силовых. Но вот на кого он их сменит, вот я думаю, он как раз этим в эти минуты и занимается. На кого всех сменить более, более предным? Или заморать тех, что есть так, чтобы они уже чтобы у них не было дороги назад. В общем, на эту минуту ничего хорошего в Беларуси не складывается.
1: Ну, то есть, возможен, вероятен, вероятно, вероятен некий современный вариант дворцового переворота. Я правильно понимаю?
2: Да, вероятность его сейчас, я думаю, так 50 на 50. Вот. Но понимаешь, вот ведь, что, ведь что произошло, -то, мы же всегда экстраполируем в будущее то, что уже случилось, да, чтобы понять. Вот за каким чертом, дьяволами и так далее им надо было рисовать? Мы с тобой два идеологических это сотрудников. за кем чертами надо было рисовать эти дикие цифры. Ведь а сегодня Бог предположил, и... сегодня
1: Бог Владимир Николаевич предположил да, интересную вещь, что, да, чтобы, чтобы было больше, чем у Путина, <laughs> вот.
2: Ну даже если это, да, предположение, я, я, кстати, его считаю вполне реальным, но ведь оно не свидетельствует о расчетливом, а, значит, холодном государственном уме руководителя, которому может доверить госуправление в эту минуту, да? Какие, к черту, 820? Ведь простой, простой, э, простой арифметический, даже не арифметический, а политический расчет должен был дать ему такое, такое такой итог. Так, делаем следующее. Как там товарищ Сунгольгин рекомендовал? 60% я рекомендовал ему, да, э, в программе «Что будет» э, на радио «Комсомольская правда». 60% он делает себя, да, при этом... 60, хорошо, 58 даже, при этом рисует мадам Тихановской 42%, и я тебе скажу, буря, которая разыгралась, она была бы гораздо более такая спокойная, не было бы вот этого изумления, когда люди узнали 60, 20 на 80, да? Но ну и место 40, в правительстве,
1: наверное, предложить 5, стоило да. бы
2: место в правительстве, социальный блок, но ну, она не пойдет, конечно. Она же сказала, я домохозяйка, бла-бла. Но предложи ты сам вон а прямо выйди и предложи. И вот этот вот весь набор политехнологий он позволял бы ему довольно. Они, они примитивные, простые, их любой политехнолог третьего разряда может предложить, но они бы все дали ему передышку, социальный мир и возможность дальше управлять страной, чем он так любит заниматься. Да? Перерыв Владимир я... да Бога, Панкен, сделаем, Владимир Николаевич. Иван Панкин,
1: Владимир Сунгоркин, глава издательского дома «Комсомольская правда» с вами. Через 4 минуты продолжим. Оставайтесь здесь, на волне радио
0: «Комсомольская правда». Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем наш эфир. С вами Иван Панкин глава издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, вот только что в новостях был комментарий Володи Варсобина, обозревателя «Комсомольской правды». Он сказал, что э, есть некий резкий такой контраст в поведении силовиков по отношению к мирным жителям, к мирным демонстрантам. А мы в начале программы говорили, отдавал ли лично приказ Лукашенко о жестких подавлениях протестов. Как вы считаете, с чем связан такой резкий контраст вот на пятый день? В поведении силовиков
2: я с большим э, интересом и вниманием смотрю что там происходит и уже сейчас вид видна такая волнообразность конфликта да? э, все что володя сейчас сказал э, ведь это уже было по моему чуть ли не сегодня там в 4 часа после чего по-моему, в Минске После чего, или в каком-то городе После чего вдруг прибежали свежие, видимо, ребята И начали молотить с такой же силой Видимо, сейчас тот самый уже уровень развития конфликта Когда по мере, по мере, по мере накопления информации возникают разное течение Что в администрации президента Что, что в, скажем так, в целом в элите республики ну, разные. Одним, кажется, надо больше молотить, и только так можно загнать этого джина в бутылку, джина не принятия власти. А другие говорят, что надо остановиться и, наоборот, всячески демонстрировать миролюбивое поведение, и только так мы можем загнать джина разрушительства в бутылку, да, назад вернуть его. И вот эти две две концепции абсолютно и та и другая имеющие право на существование, они сейчас на наших глазах и реализуются. Володя же находится не в Минске, а в одном из городов. В
1: Полоцке да, сейчас.
2: Полоцке, да. Возможно, в Полоцке как раз местное руководство дала как раз, дало как раз жесткие указания своим, значит, бравым космонавтам или как их еще по-разному там называют людям в черном остановиться и перетвориться вежливыми. Запросто может быть и такое. Если это станет общей тенденцией, и завтра они остановятся, ну, посмотрим. Мне кажется, мало вероятность, что они все остановятся, потому что ну, вот, полчаса назад мы об этом говорили, или 20 минут назад, что ситуация такая, остановимся, а вдруг... А вдруг народ снова оборзеет? Да? Так вот, в этом-то и, и
1: вопрос. Я ну, дали я, бы да. им пошуметь, как да. дали в Хабаровске людям пошуметь, и все. Ну, спокойно Хабаров... бы прошел мирный протест, если бы, конечно, а -а -а. витрины не били.
2: Вань, Вань, Хабаровске, я с тобой согласен абсолютно на 146%, но Хабаровске действительно, тьфу тьфу, -тьфу никто ни, ни одну витрину не разбил. Вот, а здесь уже и с той, и с другой стороны много чего разбили. Я да? имею в виду
1: изначально. Я имею ввиду изначально. изначально.
2: Если... Да, теперь изначально. Я думаю, изначально как раз была, была взята на вооружение концепция, что вот мы жестко сделаем, и тогда все белорусы прижмут уши и поймут, что дело серьезное, и не пойдут на улице. Ну, концепция не совпала. Это опять э, из общей цепи такой гребаной цепи, большого количества ошибок, которые вот мы еще в июне, там ты сегодня моим цитировал, да, они же давно начались, эти ошибки, они вот идут ошибка за ошибкой, ошибка за ошибкой. А так я с тобой согласен, что с Белоруссией нельзя было вот так поступать. Нельзя было так поступать, как поступили в ту ночь. Первую. А дальше уже эскалация, и дальше уже сложно, сложно все остановить. И я думаю, что все-таки возобладает идея силового решения, силового отношения. Ну, разве что будут бить не, не всех, кого попало, а через одного. да, вот почему, почему силового решения возобладает? Потому что, а вот сейчас, я думаю, сейчас сидят те же генералы, да и сам Александр Григорьевич, и рассуждают. Слушай, и что же нам Если мы сейчас с тобой, значит, э, станем белыми и пушистыми, наши космонавты, да, эти все, э, не будет ли это сигналом для этих чертовых обывателей, что уже не страшно, и они выйдут на улицу в количестве тех самых 300 тысяч человек, 400 тысяч или 3 миллионов. Ведь сегодня реально они, они кое-какую задачу решили. Они людей очень многих реально напугали. Правильно? Да. Правильно. Никто не хочет... Понимаешь, вот это интересный парадокс, широко известный среди специалистов, что э, парадокс ⁇ заколдованный круг. За что Белоруссия выходит? Белоруссия выходит за нормальную жизнь. Они не маньяки, не за то, чтобы землю крестьянам в Гренаде отдать, да? не за революцию во всемирном масштабе. Они говорят, мы хотим в этой стране нормально жить. То есть они кто, которые хотят нормально жить? Они обыватели, а вовсе не комиссары в пыльных шлемах. да? Они обыватели. А раз они обыватели, они ценят свою жизнь, фикус на полке, слоников, холодильник, чтобы в нем было. И вот когда у тебя есть такие ценности, глубоко умные, уважаемые, я, я, я сам очень люблю, чтобы у меня был холодильник нормальный, за такие ценности хочется пойти и получить дубинкой по голове или резиной пулей между глаз? Нет, не хочется. Поэтому мораль, говорят генералы, они у нас кто? Обыватели, они нормальной жизни хотят, значит, их можно запугать. Они не, не революционеры типа не Льва до Выдача Троцкого или его себе Сталина, да? А как вы
1: считаете, Владимир Николаевич, а Лукашенко, да. вот он же говорил про то, что это неразумные овцы, те, кто выходит на улицу, я имею в виду. Да,
2: вот. вот. А как с овцами надо, а овцам нужны поступки, в том числе электропоступки.
1: Как вы считаете, он реально верит в то, что ими управляет кто-то извне, там, допустим, Россия или Запад?
2: Я думаю, он реально в это верит.
1: А кто, 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 кто? Он во что верит? Что Австрия, это Запад или Россия?
2: Александр Григорьевич говорит, а мы же умные люди, все. С одной стороны, Россия хочет нас лишить невинности значит, независимости. С другой стороны, Польша треклятая. Все, 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 американцы, все кругом. Ему, он в это верит по простой причине. Это очень комфортно для него, понимаете, потому что если, если он не будет верить, получается полная ерунда, получается он воюет с собственным народом, Ну обидно, согласитесь, лучше он будет в это верить, ну, как говорил классик, блажен кто верует, да?
1: Ну тогда, исходя из этого, вот президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Беларуси уже. Вот выпустили совместные заявления. Читаю. Изоляция – это не путь к процветанию и развитию какой-либо нации. Мы готовы предложить наше посредническое участие для достижения мирного урегулирования Белоруссии и укрепления независимости и суверенитета Беларуси. Ну прямой намек, прямой намек. Смотрите. Я
2: думаю, я думаю, Лукашенко отвергнет все, эти, все это посредничество. Для него оно оскорбительно, он по-прежнему считает, что ну, то, что считают, кругом враги, и я уж со своими овцами сам с ними, как с овцами разбирается. Там есть еще один фактор, про который никто не говорит. Давай вот эти, эти Азы без нас проговорят с целыми днями в Беларуси. я нигде ни от кого не слышал, очень интересную вещь. Вообще на Лукашенко есть ровно один человек, который может на него повлиять. Скажи кто?
1: Ну, сын, наверное, младший.
2: Конечно, конечно. Отличный ответ. Я думал, ты скажешь Путин. Сын. Сыну то ли 15, то ли 16 лет, и Лукашенко не раз говорил, что сын... Любимый из
1: трех, самый любимый, да. Я знаю.
2: Самое главное, Нет, не важно. Самый главный оппозиционер. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается, Николай. И я подозреваю, что сейчас сын на него сильно влияет. Вот, пытается его остановить Хотя сыну тоже страшно Куда они побегут от всего этого вот. И вот это вот фактор Который мне кажется должны наши Спрятавшиеся в бункерах Военные какие-нибудь Политические Аналитики должны Про это серьезно думать Вот как до Коля добраться и повлиять. Хотя на что повлиять? На то чтобы он перестал с народом воевать Ну вот Коля наверное и влияет Немножко
1: ну, хоть вы и говорите, что это банальность, а все равно интересно послушать ваше мнение. Людмила Алексеевич обвинила российский ОМОН в беспорядках на улицах белорусских голос городов. Ну, вот вот что раз... говорит.
2: Да, это же ужас, да. Это ужас. Вот давайте
1: я процитирую. Никто вокруг себя не давайте, видит тех, кто бы любил Лукашенко? Тех, кто отстаивает его, и как отстаивал раньше. И как после всего того, что происходит на наших улицах, можно верить в этого человека? Ходят слухи, сказал Анатолий Лебедько. Да, да, да. Вероятно, у него есть проверенные данные о том, что здесь много российского ОМОНа. Так что кто это будет любить? Кто, кто это ну, может любить, сказала Светлана, Людмила Алексеевича?
2: Ну, для, для меня Алексеевич это просто ну конечно женщина она да но, но это же просто подлость и негодяйство. это надо не знаю кем быть чтобы чтобы представить такую фантасмагоричную картину что при наших э, испорченных в последние месяцы отношениях мы туда пришли в свой ОМОН в этих несчастных белорусов. но но она же у нас лауреат нобелевской премии да да писания, по литературе да, да и так далее Слушайте, это это просто вот вот э, я когда прочел это, я вроде так редко в последнее время уже дает повод в жизнь удивляться, потому что мы уже все видели, да, кажется. Но это вот называется, что со дна постучали. Это, 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 это просто свинство невероятное. Но, к счастью, к счастью, я надеюсь, белорусы не, не примут это, эту, эту версию в качестве массовой. Самое
1: страшное, что это сказал ей Анатолий Лебедько, это белорусский оппозиционный политик. Вот это вот печально. Сейчас сделаем перерыв, Владимир Николаевич, Иван Панкин. Ну мало и... ли
2: кто кому что говорит. да? Но
1: ведь она считает, что это, это правда. Иван Панкин и Владимир Сунгоркин, глава издательского дома «Комсомольская правда» в студии радио «Комсомольская правда». Прервемся, через пару минут продолжим.
0: Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». В студии радио
1: «Комсомольская правда» Иван Панкин на связи с нами по Зуму. Владимир Сунгоркин, глава издательского дома «Комсомольская правда». Владимир Николаевич. Да. По... Продолжим по... про Беларусь говорить или можем перейти к другим темам? Вы как как ощущение у вас? Мне
2: кажется, все, все другие темы настолько неинтересны. <свят> Согласен. Того, что в Беларуси, потому что, потому что... Не, не только потому, что Беларусь это там, бла-бла-бла, наш сосед, союзное государство и так далее, а потому что многие вещи у нас аналогичные, просто, просто нам надо делать выводы нашему руководству, нашей власти, нормальные, правильные выводы из того, что мы наблюдаем у, у Белоруссии. Вот. У нас же тоже в России, матушке, Достаточно легкомысленное отношение порой к населению, правда, к счастью овцами их никто не называет, да, но тем не менее вот это вот есть похожесть исторического развития. Поэтому, поэтому мы и говорим про Беларусь, и поэтому страшно интересно Беларусь. Очень много похожего. И если Беларусь сейчас в результате вот этого, значит, происходящего всего процесса если оторвут от э, россии точно так же как мы грубо говоря потеряли украину я тебе уверяю это очень э, негативно скажется и на развитие россии вот как бы порассуждать не за сколько там у нас минут осталось но мне кажется сейчас э, самое интересное рассуждение 7 минут да, минут прекрасное время, почти вечность. Самое интересное рассуждение должно быть вот наших и Кашина, и Бофта, и прочих наших мыслителей, и Мордана, хотя он наиболее, скажем так, грубый и, значит, брутальный. Надо подбивать на разговор о том, как выйти из этой истории, как умудриться в этой шахматной партии нам сохранить в сфере нашего влияния Беларусь. Потому что сегодня... Беларусь может уйти на наших глазах в сторону, в сторону Евросоюза. Там может появиться руководитель, который более однозначно будет действовать в интересах сказать, ухода в Европу. И это очень интересно для нас. Вот что они все в Европу идут, а чем, чем мы их всех теряем-то? Может, пора нам тоже серьезно поменять всякие наши, так сказать, Процедуры, всякие наши стратегии. Может быть, еще не поздно Беларусь сохранить.
1: Но вопрос только Но, в, в том, как сохранить. Что, что
2: сделать? Вот, 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 вот на, на, эту тему, на эту тему надо надо размышлять, в том, числе, в том числе и экспертному сообществу.
1: Ну, я вот сегодня с Бофтом рассуждал на эту тему, и он сказал, что мы сейчас вообще миротворцев должны были ввести. Почему Европа предлагает там какую-то помощь, а мы в стране стоим, сказал Бофт. Вот так ну, вот. Ну,
2: миротворцев вводят тогда, когда Лукашен не проходит. Миротворцев вводят тогда, когда есть просьба законного Руководство страны, да, каких черт, миротворцы? Это не миротворцы, а агрессоры, прям какие-то. От буфта я не ждал, этого Но я надеюсь, он говорит. Может слово, быть, там. кстати, я понял его превратно. Сейчас Конечно, выйду да. переслушаю.
1: Но по-моему, я вот так О, понял. Все он все про все миротворческие смотри. силы говорил.
2: Давай поговорим о, 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 о том, что может происходить сейчас под толстым-толстым ковром. Смотри, Россия очень осторожно себя ведет, согласись. Да, мы да, спасаем да. журналистов, вытаскиваем, но мы не делаем на официальном уровне никаких заявлений. Мы молчим, наблюдаем, сапим, то с этим. Условно говоря, в две дырочки. Но, Путин
1: одним из первых поздравляет Лукашенко с победой. Да,
2: но не первым, да, там то ли вторым, то ли третьим.
1: Вторым вроде бы. Первым вторым. Си Цзиньпинь поздравил.
2: Да, третьим казах, казахский президент, да. В общем, очень интересно, очень интересно, что мы, что мы сейчас помалкиваем. Вторая сторона тоже очень интересна. При этом многие... Официальные СМИ, я вижу и Тас, и Риа, новости, и тем более Раша Туде достаточно негативно и многословно рассказывают о событиях в Беларуси. Да? Значит, это тоже некий знак, на мой взгляд, того, что отношения действительно реально испорчены. Да? Потому что были бы совсем добрые, мы бы ему сочувствовали. говорили, ну ладно, но ну не расчесывайте, он с ними разберется. Лукашенко зашел за ту самую пресловутую двойную, видимо, сплошную в, в, во взаимоотношениях с Россией, где уже черт знает что. И действительно, мне кажется, мы вряд ли всерьез надеемся с ним что-то что всерьез выставить После того, как, как там успокоиться. И вот вопрос успокоиться или нет, тоже очень интересный. У меня есть Раз что, кстати, сказать по
1: этому поводу, да. Владимир да. Николаевич. Давай. Вы сказали про Rush Today, да, они подают э, с тем же акцентом, что и мы, а вот э, телеканал Россия, например, ведущий программы 60 минут, самое популярное ток-шоу да. в России, после Соловьева-Скобеева э, говорила такие слова, демонстранты теряют человеческий вид. Ну, то есть уже понятно, да, в какую сторону они смотрят. Видите, то есть есть разница некоторые.
2: Ну, не без этого. Я видел целый ряд эпизодов, где демонстранты теряли человеческий вид. И в то, во-первых, в каком смысле она вкладывала, но... Она ну, вкладывала и... в
1: то, что это, как их называют, Много сепаратисты. Да? вот сепаратисты.
2: Да, да, да. Ну, это вот, а правда, там самые разные были демонстранты. Я видел, какие вы, наверное, видели, как наши слушатели видели, массу эпизодов, где очень агрессивно ведут все демонстранты, но на, после таких брутальных разгонов можно понять и демонстрантов, но они же действительно не овцы, когда их когда их вот так бьют. Причем бьют же не только демонстрантов, а бьют все, кто подвернется. Когда их штабелями складывают, но это действительно какие-то какие фашистские оккупанты. Но в то же время, да, у нас народ разные говорят, а вот... А вот э, зато после этого, знаешь, как после площади Тянь-Мэнь, где убили студентов, Китай расцвел. Ну, чертежать, может быть, он расцвел бы и без э, убийства студентов на площади тянь -Мэнь. Вот. В во любом случае, воспевать это дело как хорошее, полезное, богоугодное, и это дело, это, мне кажется, это большой перебор. Вот. Я, честно, не, не смотрю особо телеканалы, но ну, я смотрю по, по лентам. В целом, то негативное отношение по лентам государственных СМИ, тоже в целом негативное отношение к Лукашенко, что позволяет думать, что его все-таки либо уже списали, либо с ним начнутся переговоры у России после того, как он э, вылезет из этого, из всей этой заварухи очень общепритно, ослабленным и готовым. Он же и готовым на более, скажем так, тесное сотрудничество с Россией. Но как нам с ним после этого сотрудничать, если народ его не принимает? Вот хороший вопрос еще. Сегодня какой там, четвертый или пятый день идет событие да, после выборов? Пятый, да, как считать? Вот э, должны секунд. были бы... Вот дела его настолько плохи, настолько плохи, видно, что, что нет никаких демонстрации в его защиту. Это тоже знак такой. И за него же якобы 80% проголосовали, да? Ну, хоть кто-то должен выйти в демонстрации. Помните, как у нас были? Да. Была болотная и была контрболотная, да? Лужники Все. Владимир
1: Николаевич, извините, что прерываю, да. время вышло. Иван Панкин, Владимир Сунгоркин. С за
2: а, да. Да.
1: И Владимир Сунгоркин, глава издательского дома «Комсомольская правда». Спасибо, до свидания.
0: Что будет?